0: From Germany. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms, kurz PPP, für junge Berufstätige. Im Rahmen des PPP Alumni e.V.s haben wir diesen Podcast Greetings from Germany ins Leben gerufen. Und diese Woche sind vom Podcast-Team folgende Personen mit dabei.
1: Hallo, ich bin's Robert. Ich bin äh, im 31. PPP gewesen, habe damals in Indiana gelebt, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und lebe jetzt wieder in Indiana.
2: Gute, ich bin der Patrick, ich komme aus dem 17. PPP, war 2000, 2001 in Cincinnati, Ohio und wohne in Frankfurt am Main heute.
0: Und ich bin mit dabei, ich bin Franziska, ich war damals im 28. PPP und habe in Austin, Texas gewohnt und wohne jetzt in der Nähe von Stuttgart. In dieser Folge haben wir einen Teilnehmer des diesjährigen PPPs mit dabei. Ähm, er möchte dieses Jahr nach August, im August ausreisen und, möchte, und wir möchten ihn im Rahmen des Podcasts begleiten und so die Erfahrungen von ihm im Laufe des Jahres miterleben. Und dann übergebe ich gleich mal an den Moritz. Kannst du mal was zu dir erzählen? Wer bist du? Woher kommst du? Ja,
3: ja Servus miteinander. Ich bin Moritz wie gesagt, Teilnehmer des diesjährigen PPPs, des 38. PPPs. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Weichenfeld. Das liegt im Norden Bayerns. Und ich bin äh, gelernter Bauzeichner in der Fachrichtung Architektur. Und ja, ich freue mich jetzt mittlerweile riesig darauf, dass es endlich losgehen kann. Und ich freue mich natürlich auch riesig auf das Podcast ja, mit euch allen.
2: Ja, Moritz, schön, dass du da bist. Äh, und Danke für die erste Vorstellung. Ähm, dann werden wir dich heute mal ein bisschen hier in die Mangel nehmen mit Franzi und Roma zusammen, um mal ein bisschen mehr über dich noch zu erfahren. Ähm, und äh, ja, fangen fang mal irgendwo an, äh, noch ein bisschen mehr Fragen zu stellen. Also ganz neugierig bin ich natürlich, ob du schon weißt, wo du in den USA hinkommst?
3: Also das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ich bin da selber sehr gespannt drauf. Ich bin da offen für alles. bin mal gespannt, wo es mich am Ende dann hin verschlägt. Genau.
2: Offen für alles heißt, also hast auch keinen direkten Wunsch?
3: Tatsächlich ähm, gibt es schon Regionen, wo ich mir vorstellen könnte, dass, dass ich lieber hingehe. Also das wäre zum Beispiel die Westküste oder der Süden. Es liegt ganz einfach daran, dass ich gern auch mit der spanischen Sprache ein bisschen in Verbindung kommen wollen würde. Und von daher bieten sich die Südstaaten natürlich an. Aber ich habe das in meiner Bewerbung auch schon gesagt. Ich bin ganz froh, dass ich die Entscheidung nicht selber treffen muss, weil... Am Ende werde ich dann wo platziert, wo es mir dann vielleicht umso besser gefällt und den Ort hätte ich vorher vielleicht nie selber rausgesucht. Und ich denke, das sind eigentlich die besten Voraussetzungen mit, um die USA auch wirklich kennenzulernen.
2: Ja, ja guter Punkt. Also ging mir damals ähnlich, dass ich dann auch nicht so unbedingt Interesse hatte, wo es hingeht, sondern Hauptsache, dass es dorthin geht, ne, in die USA und dann alles Weitere sieht man schon und, und lässt sich dann auch auf neue Erfahrungen ein. Ja, cool. Was, was gibt es denn sonst noch zu berichten? Ich sag mal, wie, wie kommst du jetzt, also was, was lässt du da zurück? Du hast jetzt eine Ausbildung absolviert, nehme ich an, aber wie bist du da gerade im Arbeitsverhältnis und, und wie kommt das PPP dabei auch ins Spiel?
3: Genau, also ich habe meine Ausbildung im Jahr 2018 angefangen und ich habe die jetzt dann im Januar 2021 beendet. Und seitdem arbeite ich in Vollzeit bei einer Baufirma in Bayreuth, eben als Bauzeichner. Und ja, ich habe damals vom PPP schon erfahren, als ich noch am Gymnasium war, da ist mir tatsächlich noch so ein analoger Bewerbungsflyer in die Hände gefallen und <lacht> ja, das hat sich nie, äh, habe ich nie aus den Gedanken verloren, das Programm und ich habe dann letztes Jahr einfach mal die Bewerbung gestartet und siehe da, sie war erfolgreich und ich bin mega froh, jetzt hier dabei sein zu dürfen.
2: Und äh, wie ist das so aufgenommen worden, als du, als du das äh, Feedback bekommen hast? Oder fangen wir da erstmal so an, was ist denn überhaupt passiert, als, als du die Rückmeldung bekommen hast?
3: Also tatsächlich muss ich da sagen, ich war zuerst sehr traurig, weil ich hatte zuerst eine Absage erhalten, beziehungsweise die Nominierung als Ersatzkandidat. Oh. Und da war ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht, dass es nicht geklappt hat, weil die Bewerbungsphase doch ziemlich anstrengend war. Und genau... Dann ähm, hieß es eben, ich soll mich bereithalten als Ersatzkandidat und ich hatte schon so ein bisschen abgeschlossen mit dem Programm dieses Jahr und dann ähm, ja durch Zufall kam einen Monat später auf der Arbeit ein Anruf, den ich zuerst von einer unbekannten Nummer, den ich zuerst nicht annehmen konnte und dann zurückgerufen habe und ja, siehe da, das war dann äh, quasi die Frage, ob ich noch zur Verfügung stehe für dieses Stipendium und ich habe natürlich sofort zugesagt und am nächsten Tag sind auch gleich die Vorbereitungsseminare gestartet, von dem her, ähm, ja, wenn man es sich aussuchen könnte, würde ich es wahrscheinlich so machen. Ich habe mich natürlich um, umso mehr noch gefreut, weil ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe. Und dass das Ganze jetzt dann trotz Corona dann auch im August losgeht, das macht das Ganze natürlich äh, perfekt.
2: Ja, da musste man ja sicherlich auch noch drum bangen, ne? wie sich das entwickelt.
3: Ich bin aktuell ganz optimistisch und ähm, ich habe auch nichts Gegenteiliges zur Zeit gehört. Von dem her hoffe ich, dass wir alle starten können im August.
2: Ja, also da gehen wir natürlich mal alle von außen drücken fest die Daumen. Ja. Also wir waren ja auch alle schon schockiert, ja, dass es dann eben äh, beim 36. zu der Absage quasi mitten im Jahr kam. Ne. Das ist natürlich auch äh, ein schwerer Schlag gewesen, wenn man sich auf ein Jahr einstellt und dann früher zurück muss. Aber gut, äh, das war leider die Folgen der Pandemie und hat sicherlich auch alles sein, seine guten Gründe gehabt. Ne. Aber da sind wir natürlich auch alle mitfühlend gewesen für die Ehemaligen, die das jetzt etwas verkürzt haben. Und wir sind umso mehr froh jetzt auch vom ehemaligen Verein aus, dass es wieder losgeht Ja, und dass wir auch dich dann jetzt hier mit im Boot haben. Und äh, vielen Dank auch mal dafür, dass du uns begleiten wirst in Zukunft. Ne? Wir haben ja noch mehr vor, in Zukunft zu erzählen und vor allem dann zu sehen, was dich erwartet, ja, weil ähm, ich glaube, da kommt noch vieles Spannende auf uns zu, ähm, auf dich zu natürlich vor allem. Und das ist echt cool, dass wir da alle dran teilhaben dürfen, wenn wir also regelmäßig auch nutzen die Gelegenheit.
3: Ja, sehr gerne natürlich.
2: Ja, gehen wir, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Also du hast jetzt also die Zusage überraschend bekommen, nachdem du eigentlich schon auf Warteliste warst. Kann ich verstehen, dass man dann sagt, boah, also okay, dann warte ich erstmal oder, oder orientiere ich mich erstmal um. Das heißt, alle deine Freunde, Familie und so haben wahrscheinlich auch schon gedacht, na gut, das war jetzt nichts, der Junge bleibt jetzt erstmal im Job oder was auch immer. Aber wie haben die dann reagiert?
3: Ja, die waren dann natürlich umso überraschter und konnten es natürlich genauso wenig glauben wie ich an dem Tag selber. Ich habe es dann gleich auch meinen Eltern erzählt und die waren natürlich dann auch ziemlich stolz auf mich und haben sich für mich gefreut. Und es war eigentlich das Gleiche mit, mit den Freunden oder mit den Arbeitskollegen, egal wem ich es erzählt habe. Die haben sich alle mit mir gefreut und gesagt, dass das die Gelegenheit ist, die ich ergreifen muss und dass das eine Chance ist, die vielleicht nie mehr kommt. Und von dem her habe ich eigentlich nur positive Rückmeldungen bekommen und das freut mich natürlich sehr.
2: Ja, und jetzt haben wir ein bisschen über deine Ausbildung gesprochen. Wie, wie, wie sieht es denn sonst aus? Was, wie, wie bist du so? Wie müssen sich unsere Hörer das vorstellen? Was macht der Moritz in der Freizeit? Was bringt er in die USA dann an spannenden Aktivitäten mit?
3: Ja, das ist richtig. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen wie die Arbeit. Ähm, genau am Wochenende bin ich sehr oft als Fußballschiedsrichter auf den Sportplätzen bei uns in der Region unterwegs. Das macht mir sehr viel Spaß, weil Fußball mich schon immer interessiert hat. Ähm, ja, ansonsten, was auch noch ein sehr wichtiges Hobby von mir ist, ist das Gleitschirmfliegen. Das äh, mache ich sehr gern, weil ich auch ähm, natürlich sehr gerne in der Natur außen unterwegs bin. Deswegen wandere ich auch gerne oder fahre Mountainbike, Skifahren. Ich gehe auch sehr gern schwimmen. Das sind so meine Hobbys.
1: Gleitschirm, ist das, ähm, wo man in so einem, äh, in so einem Schirm sitzt mit, mit diesem Propeller, der hinten dran ist,
3: oder ist es, wo man wirklich nur gleitet? Ähm. Tatsächlich ist es bei mir so, ohne den Propeller hinten dran und ich gleite nur.
1: Ah, cool. Nur. Nur <lacht> ist gut, ja. Das heißt, du stehst dann am, am Bild.
3: ins Tal ja, so rein. Ist, das läuft quasi so. Ich äh, habe meine Ausrüstung immer dabei, fahre dann irgendwo hin, wo es mir gefällt. Und dann laufe ich den Berg zu Fuß hoch mit meiner Ausrüstung. Und dann, das dauert meistens so zwei, drei Stunden. Und dann suche ich mir einen geeigneten Platz und fliege da wieder runter. Und es ist einfach ein bombastisches Gefühl, die Aussicht zu genießen, die Ruhe zu haben. Also jedes Mal aufs Neue freut mich das. Kraft,
0: Wie lange dauert äh, dann so ein Flug?
3: Das ist natürlich abhängig auch vom Wetter immer. Also man kann sagen, zwischen Viertelstunde und Stunde ist es jetzt bei mir immer gewesen. Ähm, abhängig vom Wetter und von der Höhe, auf der man startet.
1: Cool. Ich, ich wollte schon immer mal Falsch überspringen, das ist ja so ungefähr in die Richtung geht, aber es ist jetzt immer noch zu viel Höhenangst.
2: <lacht> du als unser USA-Korrespondent kannst ja dann mal gucken, ja. vielleicht wenn Moritz doch in der Nähe platziert
3: wird, <lacht> könnte er da mal was ausmachen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Gibt es ja auch hier und da schöne Berge in den Staaten.
3: Das stimmt, vielleicht können wir da was einrichten.
1: Ja, ja was mich interessiert irgendwie, ähm, du hast davon ja gesagt, du hast den Flyer damals in der Schule gefunden, noch auf Papier, das, das gibt es heute noch, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, äh, warum hast du dich fürs das beworben? Warum nicht irgendwie Work and Travel oder irgendwas anderes?
3: Ja, also es war tatsächlich damals so, ich war glaube ich in der 11. Klasse oder so und bin einfach durch Schulhaus gelaufen und hatte da eben diesen Flyer entdeckt und ja, es hat damals leider zeitlich nicht gepasst mit der Bewerbung, aber ich habe es schon immer im Hinterkopf behalten und dann, wo sich meine Ausbildung dann so langsam dem Ende entgegengeneigt hat, ähm, dachte ich, kann ich ja mal einen Versuch starten, kann da nichts schiefgehen. Und ja, genau. Also warum ich jetzt mich fürs PPP beworben habe. Ähm, ja, Im Vergleich zu Work and Travel vielleicht, weil ich einfach äh, finde, in einer Gastfamilie leben und internationale Berufserfahrung sammeln, das macht das ganze Programm einzigartig. Und äh, dazu noch mit anderen Deutschen, die aus allen möglichen Berufen kommen, darüber zu gehen, das ist das, was mich am Programm begeistert.
0: Hattest du das damals in der Schule schon auf dem Schirm, dass es das Programm auch für junge Berufstätige gab?
3: Also tatsächlich im ersten Moment natürlich nicht, aber als ich es dann später mal noch recherchiert habe, da ist mir das dann natürlich bewusst geworden.
0: Okay.
1: Ja, cool. Und wie, wie hast du es dann ähm, gemacht? Ich meine, Jahr war ja auch mit der Pandemie, oder ist es immer noch teilweise bei uns? Bei uns mittlerweile ist es schon ein bisschen lockerer, hier habe ich das Gefühl, aber ich glaube, in Deutschland ist es immer noch etwas strenger, was die Pandemie angeht. Ähm, ist ja jetzt, glaube ich, auch ein, gar nicht mal so ein leichter Schritt, dass man sagt, man weiß nicht, wie die Zukunft wird. Hat dich das irgendwie beeinflusst bei der Bewerbung oder in deinem im Bewerbungsverfahren an sich vielleicht?
3: Ja, es war natürlich alles unter Vorbehalt, weil man natürlich von Anfang an wusste nicht, wie die Situation dann schlussendlich äh, aussehen wird im Jahr der Ausreise oder auch darüber hinaus. Ähm, von dem her, wie ich schon gesagt hatte, ich habe einfach mal einen Versuch gestartet. Ich habe mir gedacht, es, es kann ja eigentlich nichts schiefgehen. gehen. Also ich kann nur gewinnen. Von dem her bin ich da mit einer positiven Einstellung reingegangen und ähm, habe die Bewerbung gestartet und...
1: Ja, immerhin, okay, cool. Und äh, hast du, du hast ja eine Ab Abgeordneten wahrscheinlich aus dem Deutschen Bundestag, ich wahrscheinlich, sondern du hast einen oder eine Abgeordnete. Ähm, hast du da irgendwie Kontakt oder nicht? Oder wie ist das ganz abgelaufen? Also ich, bei mir zum Beispiel war so, der hat uns alle kennengelernt, mein Abgeordneter, und manche machen das eher nicht. Wie ist das bei dir abgelaufen?
3: Also ich kann ja vielleicht mal anfangen, wie das mit der Bewerbung war, bis ich dann schlussendlich meinen Abgeordneten getroffen habe. Also ich habe die Bewerbung letztes Jahr im Mai quasi online angefordert und dann hatte man ähm, bis September Zeit, ähm, neben einem ganz normalen Bewerbungsbogen noch so einen Motivationsfragebogen auszufüllen. Und das Ganze hatte ich dann eben bis September abgeschickt und dann hieß es natürlich warten auf eine Rückmeldung. Und dann kam natürlich ähm, die freudige Nachricht dann im Oktober, dass ich zur Auswahltagung eingeladen wurde die dann online stattgefunden hat. Ähm, als die dann rum war, also bei der Auswahltagung, da war ich dann mit anderen Teilnehmern, die aus der gleichen Ecke Deutschlands kommen wie ich und ähm, habe mit denen quasi Aufgaben bewältigt. Und wie die Auswahltagung dann äh, vorbei war, musste ich noch ein Motivationsschreiben abschicken und äh, für den Bundestagsabgeordneten meines Wahlkreises. Und dann hieß es natürlich auch wieder ewig warten auf eine Rückmeldung. Und genau, schlussendlich... Ähm, hieß es dann, dass meine Bewerbungsunterlagen an den äh, Abgeordneten äh, weitergegeben werden. Und dann habe ich im Februar ähm, dieses Jahres eben die Mitteilung bekommen, dass ich als Ersatzkandidat nominiert wurde und mich weiter zur Verfügung zu halten habe. Und ja wie gesagt, einen Monat später kam dann überraschenderweise doch die Zusage, dass ich dieses Jahr mit ausreisen darf. Und als das dann war, habe ich mich dann mit meiner ähm, Patenabgeordneten, das ist die Frau Dr. Silke Launert von der CSU eben in Verbindung gesetzt und habe die dann schlussendlich auch persönlich getroffen.
2: Cool. Und äh, hast du eigentlich auch einen Plan B gehabt, äh, als du dann auf diese Warteliste gerutscht bist?
3: Also tatsächlich habe ich mir natürlich auch vorher schon Gedanken gemacht, was passiert, wenn das mit dem Programm jetzt nicht funktioniert. Ähm, ich hatte jetzt im, im Kopf gehabt, dass ich im Herbst vielleicht das Studieren anfange, aber das waren dann im, am Ende noch keine ausgereiften Gedanken, aber das wäre so der Plan B gewesen.
2: Okay. Ja, und dann, äh, wenn es dann mal in die USA losgeht, ähm, warst du eigentlich schon mal da oder gehst du auch zum ersten Mal rüber?
3: Also ich war tatsächlich noch nie außerhalb von Europa, von daher geht es für mich auch das ja. erste Mal in die USA.
2: Wow. Okay, das ist ja umso spannender, jetzt mal ein bisschen drüber zu reden, äh, was du dir da so alles drunter vorstellst und, und dann mal irgendwann äh, viel, viel später zu hören wie es dann auch wirklich gewesen ist. Aber worauf freust du dich denn am meisten in den USA?
3: Also ich freue mich jetzt tatsächlich am meisten drauf, dass es einfach dann losgeht im August. Also nach dieser ganzen Corona-Zeit, dass man jetzt endlich wieder was starten kann, dass das Programm wirklich beginnt, da freue ich mich am meisten drauf. Und natürlich auch auf die ganzen neuen Eindrücke und Erkenntnisse, die man gewinnen wird. Sei es jetzt mit den Menschen vor Ort in den USA oder mit den anderen, ähm, mit PPP-Lern, sage ich mal, ähm, natürlich freue ich mich auch darauf, dass ich auf die neue Kultur, dass man da neue Eindrücke gewinnt, auf die neue Sprache, auf das Englische. Es ist alles sehr schwer in Worte zu fassen, aber es ist einfach das Gesamtpaket, was mich da so begeistert davon. Und deswegen kann ich es eigentlich gar nicht mehr erwarten, dass es losgeht. Gibt's
0: jetzt ist ja so ein, jetzt so ein Auslandsjahr ja auch eine große Herausforderung. Also ähm, häufig ist ja im Nachgang immer, dass es ein ganz tolles Jahr war, aber während du da drüben bist, gibt es dann schon sehr viele Herausforderungen. Gibt es Dinge, wovor du dich so ein bisschen gruselst oder wo du sagst, okay, da hast du Respekt hervor vor der Herausforderung, die irgendwann mal auf dich zukommt?
3: Also ich sage mal so, wir wurden jetzt in den Vorbereitungsseminaren auch wirklich gut von der Organisation vorbereitet auf die Sachen, was uns erwarten. Aber es gibt natürlich immer Situationen, auf die kann man nicht vorbereitet sein und da muss man dann spontan Entscheidungen treffen. Ähm, ja, so richtig gruseln tut es mich eigentlich vor nichts. Aber natürlich, was so Herausforderungen sind, sind so Sachen wie der Autokauf da drüben äh, oder wenn mal irgendwas mit dem Auto dann zum Beispiel auch ist. Also da habe ich ein bisschen Bedenken, aber ich denke, äh, ich kriege das alles hin und ähm, werde immer eine Lösung finden, mit der ich dann le gut leben kann.
0: Wenn du dir drei Orte aussuchen darfst, die du drüben mal besuchen kannst, was wären so die, auf, was steht da auf deiner Bucketlist?
3: Natürlich, äh, ganz oben steht auf jeden Fall New York City, da will ja jeder mal hin. Ähm, Hawaii würde mich interessieren und wahrscheinlich würde ich nach Texas gehen, nach Dallas oder so, um einfach mal mittendrin einen Ort zu haben und auch das Lebensgefühl dort mal ein bisschen besser zu erleben.
0: Gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, da freust du dich ganz besonders drauf, ähm, zum Beispiel im Rahmen vom College oder von Job? Hm.
3: Ja, da gibt es gibt's, gibt's tatsächlich einige. Jetzt nicht nur College oder Job auch. Ich freue mich einfach mal drauf, diese ganzen, ich sag mal, Traditionen da üben zu erleben, wie, wie das ist, wenn man mal Thanksgiving oder Halloween feiert oder wenn man mal den Super Bowl anschaut. Ähm, das sind so Sachen. Ist klar, es wird sich auch immer Möglichkeiten geben, irgendwo am College mal vielleicht so eine zu schauen, wie das mit den College-Partys ist. Ist das wirklich so, wie man das in den Filmen immer kennt? Ähm, ist der Arbeitsalltag, den man kennt, mit Deutschland vergleichbar? Also ich denke, da wird es einige interessante Sachen geben, auf die ich mich freuen kann.
0: Bestimmt, ja.
1: Mich interessiert vielleicht noch, du hast ja jetzt quasi den, äh, den, den letzten Schritt quasi vor der Ausreise jetzt gehabt, vor kurzem, ähm, das Vorbereitungsseminar. Äh, wie lief das ab bei euch? War das, war das schon in, in Person wieder? Oder war das noch digital, virtuell, digital, wie auch immer man es nennen mag?
3: Ja, also die Vorbereitungsseminare liefen alle komplett online, ähm, verteilt über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, in normalen PPP-Jahren waren wir ja immer eine Woche in Präsenz zusammen und bei uns war es jetzt über einen Zeitraum von etwas mehr wie zwei Monaten, war immer ein bis zwei Veranstaltungen die Woche, meistens abends, ähm, die eben alle online stattgefunden haben. Und ich finde, es war jetzt gar nicht mal so schlecht, weil man halt natürlich ein bisschen flexibler auch war und dann auch alle Teilnehmer gleich online kennenlernen konnte. Ähm, ist natürlich nicht vergleichbar, wahrscheinlich mit einem Präsenzseminar, aber ich will es jetzt nicht schlecht reden.
1: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Gab es dann auch so, weiß ich nicht so... Äh gab es auch Alkohol?
3: also <lacht> wollte ich jetzt nicht genau fragen.
0: <lacht>
3: also es gab natürlich auch Abende mit, mit ehemaligen Teilnehmern des PPPs und äh, ich habe mir sagen lassen oder ich habe es auch gesehen, dass da sicherlich der ein oder andere Tropfen ähm, alkoholischer Kaltgetränke im Spiel war.
0: Der PPP-Spirit oh oh Vor der Ausreise was steht jetzt noch zur Organisation an?
3: Also es sind tatsächlich noch ähm, einige Sachen, die ich erledigen muss ähm, das Wichtigste ist natürlich ähm, das Visum bekommen beziehungsweise das muss ich mir jetzt noch besorgen bei der US-Generalkonsulat in München und ich hoffe natürlich, dass das dann klappt und ähm, dann ist schon mal der größte Brocken, sage ich mal, erledigt. Ähm, ansonsten gibt es noch ein paar Impfungen, die ich noch auffrischen muss und mehrere ähm, Sa kleinere Sachen wie irgendwelche Verträge kündigen, sich eine neue Brille besorgen, ähm, ja vielleicht auch noch mal Urlaub machen, ähm, Sachen für die Reise aussuchen, wie einen neuen Koffer kaufen und sich halt mental auf das ganze Jahr vorbereiten.
2: Mhm. Okay, und ähm, was... Ähm was hast du ähm, denn sonst noch geplant zum Abschied? Gibt es da irgendwie noch große Fäte? Oder kann man ja momentan vielleicht auch eher schwierig machen?
3: Ja, Das ist gerade tatsächlich noch so ein bisschen in der Schwebe, weil man halt nicht weiß, wie die Situation sich äh, im Hinblick auf Corona entwickelt. Also ich denke fast mal, die große Abschiedsparty wird ausfallen. Aber ich versuche tatsächlich noch mal, mich mit allen zu treffen. Ähm, ich war jetzt auch letztens mal mit den Arbeitskollegen allen essen. Und dass man da halt einen runden Abschluss findet und man tatsächlich nochmal das machen kann, auf was man sich dann vielleicht ein Jahr ähm, verzichten muss und äh, eben nicht freuen kann.
2: Okay, also auch gerade nochmal die, die lokalen Sachen hier genießen, die du dann zwar auch in Amerika finden wirst, der Schnitzel und die Würstchen, aber die dann doch sicherlich in der Regel <lacht> immer ein bisschen anders sein werden. Der Robert lacht. <lacht> er hat das ja. jetzt jeden Tag, ja. <lacht> Gibt es denn eigentlich noch irgendwelche Sachen, die du jetzt nochmal hier so uns als Ehemalige fragen würdest? Oder bist du erstmal wunschlos glücklich oder lieber bereit fürs Abenteuer und willst gar nicht mehr so viel wissen? Fällt dir da noch spontan was ein?
3: Also, ich, also mir geht es jetzt persönlich so, ich freue mich da einfach wirklich mega drauf. Und ich bin jetzt aber auch schon so langsam, jetzt kommt so ein bisschen die Aufregung mehr durch, je näher der Termin rückt. Jetzt wollte ich mal einfach fragen, wie, wie, wie es bei euch damals so war vor der Ausreise. Habt ihr noch alle Sachen erledigen können, die ihr machen wolltet? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Was waren so die letzten Steps, die ihr gemacht habt?
1: Also ich könnte direkt anfangen. Ich bringe mich mal vor. Jetzt ist, ich habe gerade mitgekriegt, in Amerika kriegt man es nicht mehr so mit, aber es ist gerade Fußball-Europameisterschaft. <lacht> Stimmt. Ich sehe es jetzt nur noch in diesen äh, WhatsApp-Stories und bei Instagram ab und an. <lacht> Hier in Amerika zieht das dann vorbei. Und dann ist mir eingefallen, dass äh, vor also bevor ich ausgereist bin, ist Deutschland Weltmeister geworden und da war eine ganz große Sause, da konnte man natürlich, da gab es noch kein Corona, konnte man noch viel feiern und ich, das war noch, glaube ich, so richtiges Highlight, was ich noch mitgenommen habe und dann hat es sich eigentlich nur noch angefühlt wie so eine Art Urlaub vor der Ausreise, ich habe irgendwie einen Monat vorher, ähm, ja, ich, ich aufgehört zu arbeiten, hatte noch einen Monat, wo ich so ein paar Freunde besucht habe auch und ähm, ja, dann ging es irgendwie von Urlaub ins Auslandsjahr. Das war ich auch ganz angenehm.
0: Ich war tatsächlich gar nicht, ähm, also ich war auch natürlich nervös, aber dadurch, dass meine Ausbildung drei Jahre ging und ich im Anfang Juli meine Ausbildung erst beendet hatte und dann Anfang August ausgeflogen bin, war bei mir eigentlich Abschluss von der Ausbildung am Ende noch. Äh, großes Thema und ich habe da noch einen Monat gearbeitet, also ich habe eigentlich gearbeitet bis zum 31. und bin dann direkt am 2. geflogen, also da war nicht so viel, also war viel arbeiten, viel nebenher organisieren. Ich fand damals das Anstrengendste war, der Koffer zu packen, was nimmt man mit, was lässt man da, ähm, ja, am Ende war es viel zu viel, was ich mitgenommen habe, ähm, aber das wirst du auch noch sehen, einfach packen, pack einfach mal alles rein und dann nimmst du den Koffer, nimmst die Hälfte wieder raus und dann kannst du damit fliegen
2: kriegst ja sowieso vor Ort eigentlich alles, was du brauchst. Ich meine, das ist ja genau der Punkt und auch noch ein paar Sachen, die man nicht braucht, gibt es auch jede Menge. Also von daher <lacht> erinnere ich mich da auch noch ganz gut dran. Aber das, da stand ich natürlich auch voll in Entscheidungen. Ist alles schon ein bisschen her, deswegen bin ich gar nicht mehr so sicher, wie viel Zeit ich damals hatte, aber auf jeden Fall musste ich auch, wie Franzi, die Ausbildung, also Abschlussprüfung und so noch hinter mich bringen. Und dann hatte ich aber auch irgendwo noch bestimmt ein paar Wochen Zeit. Da erinnere ich mich noch dunkel dran, wo man dann halt auch tatsächlich noch mal viel Zeit mit Familie, Freunden bringt. Ne? Und bei mir gab es auch eine schöne fette Abschiedsparty, ja, die ging auch lang bis in die Nacht und in die frühen Morgenstunden rein, das weiß ich auch noch ganz gut. Und ähm, ja, und dann ging es los, aber vorwiegend auch mit dieser Vorfreude einfach ins Abenteuer zu gehen, weil das damals auch war mein, mein allererster Flug sogar tatsächlich. Ich war noch nicht mal, also ich war zwar schon äh, aus, aus Deutschland rausgekommen, aber halt immer mit dem Auto oder so. ja. Und äh, das, das war dann von daher in mehrfacher Hinsicht was Besonderes und dann gleich in New York zu landen, das hat dann schon entsprechend Eindruck hinterlassen.
3: Kann ich sehr gut verstehen. Ich bin mal gespannt, wie es bei mir dann im Endeffekt rückblickend äh, sein wird. Ich habe jetzt ähm, auch noch einen Monat vor der Ausreise quasi Zeit und bin mal gespannt, wie ich den noch nutzen kann.
0: Mhm, cool. Gibt es noch was äh, zum Erzählen? Zum Fragen? Okay. Ich denke, jetzt haben
2: wir dich schon mal gut gelöchert, ne? Fürs erste Mal. <lacht> wir wollen ja, dass du wiederkommst. <lacht>
3: Das kann ich euch versprechen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen und mitmachen.
0: Sehr schön. Cool, Moritz. Vielen, vielen Dank, dass du mit dran teilgenommen hast. Wir werden dich im Laufe des nächsten Jahres mehrmals interviewen und sind gespannt auf deine Erfahrungen, die du drüben in Amerika machst. Wir sind gespannt auch wohin es geht. Also sobald du weißt, wohin es geht, schick uns mal eine Nachricht. Falls ihr da draußen als Zuhörer Fragen auch an den Moritz habt, könnt ihr uns schreiben an podcast.ppp-alumni.de Und ansonsten, wir sind ein Podcast des PPP Alumni e.V. und erzählen euch ganz viel, was das PPP alles mit Menschen macht und freuen uns auf den nächste Frage. Schaltet wieder ein.
2: Ja, macht's gut. Bis bald. Danke, Moritz. Auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Servus.
0: Tschüss.